0: Alexandre? Oba, tô escutando agora, tinha cortado tudo, tudo bem, querido? E aí, como é que você tá?
1: Maravilha, foi muito bom porque eu gritei seu nome várias vezes E aí tinha dado um probleminha aí Já é emocionante, né? Essa coisa, essa coisa desse aplicativo aqui é, A gente tem que lidar com essas coisas
0: Ah, probleminhas técnicos, não, mas já resolveu, já resolveu
1: Maravilha E aí, tá tudo bem? Como é que vai?
0: tudo bem, tudo bem é, em casa, esperando essa pandemia dar sinais de melhora aí para poder voltar ao trabalho tentando usar o tempo aqui da melhor forma possível, esse tempo que a gente tem sobrando aí Pois é,
1: Hollywood Sitiada, esse é o nome da série da ficção científica?
0: <risos> Pô, cara, pois é, eu acho que ninguém, cara, ninguém antecipou um, um cenário desse, né é tava mesmo com produção esse ano para fazer, acho que to todas as produtoras aqui de São Paulo, Hollywood, da Europa, todo mundo tava trabalhando e, cara, teve que parar sem, sem previsão de retorno, né, pra, pro set, que inicialmente a gente imaginou que ia ser algo mais rápido, mas parece que vai demorar mesmo, né? É, vai demorar vai
1: demorar, mas na Europa já tá voltando, né? E no começo na dessa, tá dessa pandemia, né? no começo...
0: Eita, cortou. Cortou. Oi. Oi, cortou de novo. Oi, oi, oi. Ah. Pera aí, tô indo aqui Sim. mais próximo do Wi-Fi até, hein?
1: Pô, eu tava falando que quando realmente virou essa, essa coisa da pandemia, né? Uh, eu ficava falando assim, parece uma ficção científica ruim.
0: Parece, não, é, é, uma, é, uma, é, um, é um cenário que eu posso te falar. Eu, eu, tava, eu tava gravando né, quando essa pandemia começou e todas as orientações da SPCN falaram para cancelar. É, e, e no set, cara, conversando com, com os meus colegas da equipe, com o elenco, parecia realmente um cenário surreal, assim, que demorou até um pouco para cair a ficha e você ver que era de verdade e que, e que tava afetando o mundo inteiro, sabe? É, é uma ficção científica de mau gosto, assim, porque a gente não sabe como é que vai ser o final e se vai ser rápido, sabe? <risos>
1: Pois é, é, terrível. Mas enfim, a gente vai sair dessa, querida. Tenho, Bom, se o povo colaborar também, né? Porque parece que não estão colaborando muito. Mas enfim, é, eu queria saber, Alexandre, em primeiro lugar, é, onde é que você nasceu e onde é que você mora atualmente? Eu falei que é em São Paulo, né? Mas conta um pouquinho aí da sua. Da sua
0: da, do, Isso. É, eu sou de... carioca, assim de criação, mas na verdade eu nasci no interior de São Paulo, em Pirassununga. Meu pai, meu pai era militar, trabalhava lá e eu acabei nascendo lá, mas fui criado no Rio, hoje em dia eu moro em São Paulo, tô baseado aqui, já moro aqui há dois anos, é, adoro a cidade, me identifico muito.
1: Você era um carioca paulistano de alma, você era no Crepúsculo de Cubatão? Então,
0: é, os, os meus, amigos, meus amigos paulistas e os cariocas falam que, que eu, eu tenho mais a ver com São Paulo mesmo. Não sei, acho que eu nunca fui muito o clássico carioca de frequentar a praia, futebol, aí sabe? Então acabou eu que eu me, eu me adaptei melhor a, aos museus paulistanos, entendeu? Maravilha.
1: Quando eu conheci a Fernanda Young, a gente passou uma tarde no, no, no sítio, ela falou para mim que ela conheceu o marido dela no Crepúsculo de Cubatão. Que ela... Você já ouviu falar desse lugar, né? Lá no Rio.
0: Sim, 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 sim.
1: Era um lugar bem underground, bem, bem parecido com o Madame Satã aqui de São Paulo. E me fala pra gente, assim, como é que, como é que foi a sua sim. infância? Como é que você, surgiu o teu interesse pelo mundo das artes? Em especial pelo cinema e em especial pela direção.
0: Cara, é... Essa história é, é bem engraçada eu, Na verdade eu nunca me vi muito Minha, minha família não tem muitos artistas A gente... Eu, eu fui meio que... Entrei no cinema vendo filme em casa de VHS Indo na locadora E mais tarde Quando os meus pais se divorciaram A minha... A, a atividade do final de semana era ir no cinema Meu pai é apaixonado por cinema Até hoje vê muitos filmes e o que a gente fazia era a gente ia assistir um filme, eu era criança né, tinha seis anos, eu queria ver os filmes infantis, meu pai queria me levar nos filmes adultos e uhum. depois, depois da sessão, ele, ele me instigava muito é, conversando mesmo sobre os temas, sobre o filme e, e eu lembro cara, dessa conversa perfeitamente assim, que na minha, na minha cabeça na minha imaginação infantil, né quando, quando eu vi os filmes, eu, eu quase... Eu esquecia que aqueles filmes eram feitos por pessoas, sabe? Eram, eram, eram filmes que só existiam ali, por si só. E eu lembro do meu pai conversando comigo, falando sobre essas pessoas que fazem os filmes. E foi quando estalou, assim, eu, nossa, que incrível que deve ser é, trabalhar fazendo isso. E mesmo assim, a, a direção, essa, essa vontade de entrar no cinema cara, só ficou latente, e só foi crescendo com o passar dos anos, porque eu cheguei a cursar outra faculdade antes de fazer cinema, eu cursei dois anos de relações internacionais, que eu não me identificava muito com o curso, e, e o cinema lá batendo na porta, eu assistindo, sempre fui um, um, um cinéfilo assim, sempre assisti muito filme, e até que chegou uma hora que eu falei, cara, é, não, não tô feliz estudando esse curso, é, vou, vou fazer cinema, vou ver o que que é. Na, na época que eu entrei, que eu comecei a estudar, eu não tinha nem a pretensão de, de dirigir, mas eu sempre gostei muito de roteiro, sempre gostei muito de ler, de história. E aí eu acabei entrando na direção mais por esse lado, dessa vontade de, de, de criar histórias e, e, e montar esses filmes, que eu acho que não sei, é uma, é uma experiência que vicia, assim, desde a, desde a... Quando você começa a fazer seus curtas e você começa a ver as histórias acontecendo ali, criar esses mundos, você... Cara, o bicho do cinema te pega, sabe? E você lembra do primeiro filme que você assistiu
1: em sala escura?
0: Cara, eu não lembro exatamente do primeiro filme, mas eu tenho essa... Eu tenho essa memória clara de que eu fui no cinema assistir Titanic com a minha mãe e com a minha avó uhum. e eu lembro de sair da sessão em choque eu, 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 eu lembro que eu ficava eu saí da sessão achando que eles realmente tinham afundado um navio para filmar <risos> o filme e, e, e a, a ilusão toda, a mágica da parada me pegou muito, eu lembro de ficar assistindo making off isso criança de, de como eles filmaram aquelas cenas e toda a parada porque mas me pegou muito, me pegou muito que maravilha é, Essa coisa de ficar escuro Eu lembro muito isso
1: né? O fato de você estar entrando num lugar que apaga a luz Com um monte de gente né?
0: é, Pessoas que, que Assoviavam e tudo mais Até hoje tem isso né? Cara, é, o ritual do cinema É uma coisa Fantástica assim, né? Eu, eu adoro streaming né? Acho que todo mundo assiste muito filme em casa Hoje em dia, ainda mais com a pandemia Óbvio, vai durar por um tempo mas essa experiência do cinema, de você assistir to, to, a mesma cena juntos, você escuta a reação do público junto, você tá lá, o próprio ritual de você ir para essa sala escura, como você mesmo disse, apaga a luz, e, o, os trailers, a pipoca, é, 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 aquele, o, o, os, 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 o burburinho quando você sai da sessão conversando sobre o filme, e você consegue ver que todo mundo conectado por aquela experiência. Cara, isso é uma coisa que é muito única do cinema, né? É, Fala-se muito também que é como se fosse também um
1: templo, né? Você vai para algo sagrado ali também, né? Vai para uma experiência sagrada,
0: né? Sim, sim. É, é, cara, e é, é uma pena. Tipo, eu moro no centro de São Paulo, né? Aqui tinha muitos cinemas de rua antigamente. E, e tem fechado alguns... Mas sempre que eu caminho aqui pelo centro, eu passo na frente dos cinemas, assim, e, e, e eu fico olhando quase com uma nostalgia de tempos que eu não vivi, sabe? Porque esses cinemas feitos em arte decor, uma coisa linda, assim. Tem uma coisa que resiste
1: bravamente, é ali na rua Fradique Coutinho. Ele já teve vários nomes, né? Já foi Cinemateca, Cinewall, Sabesp, hoje eu acho que é a Sabesp, né? Ou Claro, Cineclaro,
0: enfim. Você já foi nesse? Esse, é, esse aí é clássico de São Paulo Cara, você acredita que eu acho que eu nunca fui nesse? Eu, fui, eu, vou, eu vou muito no, no Belas Artes lá que agora virou o Petra Ali na é, Consolação
1: desculpa. Ah, sim E esse, esse da de da Coutinho?
0: Então, nunca fui Acabei que eu nunca fui Agora, agora ah, você tá sim, me contando, é eu vou, vou botar na lista
1: agora Sim. É, não, você tem que ir, vá lá, você vai achar o máximo. Eu não sei ainda se eles ainda têm uma cortina, porque eles tinham uma cortina, né? É, como, era, como era antigamente, e aí
0: começa o filme, isso é maravilhoso. É muito maneiro, é muito a, a cortina de veludo, vermelha, clássica. É, é a cortina de veludo. Tá falhando um pouquinho. Tá falhando, tá falhando. É. Mas eu tô te escutando. Vamos lá.
1: É, então, é isso aí. Essa, essa, essa questão coletiva, é, não pode... É, assim, quem, quem já foi no, sabe que isso é muito importante, que isso não pode se perder, né? Isso não, não podemos deixar Sim. com que isso se perca, né? esse ritual, né?
0: É, até o próprio espaço de discussão, né? Eu acho, eu acho muito maneiro que a internet te dá essa opção da gente trocar e, e, e poder conversar sobre os filmes o que a gente tá vendo. Mas eu acho que nada substitui a experiência de ir lá e conversar. E você já vai com um grupo de amigos, você vai acompanhado, você conversa sobre o filme. Eu acho que tem outro impacto pois. também. O fato de você sair de casa, aquela tela, né? Ver ver o, o, o rosto dos atores nessa tela de oito de, de metros, sabe? De, é, um, é, um, é um impacto muito diferente de ver em casa. Não tem como. De... É, maravilha.
1: E me fala uma coisa. Você estudou numa importante escola de cinema lá nos Estados Unidos, na New York Film Academy. Conta pra gente sobre essa experiência.
0: Pois é, então... É... Como eu falei, eu... eu, eu... Estudei Relações Internacionais esses dois anos, tranquei o curso, fiquei um tempo ocioso até conseguir descobrir onde é que eu iria. É, eu tinha um amigo que fez um curso uh, na New York Film Academy e ele tinha falado muito bem para mim da, da, desse, do curso inteiro, da experiência de ir, e eu queria muito... Cara, querendo ou não, fui muito influenciado por filmes americanos, assim, e eu tinha essa coisa de querer ver como é que eles fazem, como é que é, como é que são os estúdios, como, como é o workflow deles, e cara, foi uma experiência incrível, assim, passou, inclusive passou muito rápido, é, enquanto eu tava morando lá, tipo, toda, toda a experiência de, a, a faculdade, ela ficava no back lot da, da Universal Studios, né? Então a gente tinha aula, muitas vezes, nos próprios sets de externa, de sei lá, daquelas cidades. cidade western, né? Onde eles fizeram várias cenas de westerns clássicos. É, aí tem uma cidade, tipo uma Nova York montada no estúdio da Universal. A gente filmou, fez workshop lá de cena. E uma das coisas que a gente tinha, por exemplo, na faculdade, a gente tinha uma carteirinha que a gente podia usar todo o departamento de arte de objetos da, da Universal Studio. Então você entrava lá e você podia, cara alugar qualquer coisa pra um curta pra uma cena, que eles usaram em todos os filmes que a Universal já fez por exemplo, sabe? Indigo. Então, é, é, é assim te pega muito, saca? Você, você fica... Você, você passa por aqueles corredores você começa a reconhecer alguns objetos que já foram usados em filmes. É, você, você entra lá e tinha, por exemplo, um, um Velociraptor que eles usaram em Jurassic Park. Tinha o boneco de ET. Óbvio que esse tipo de coisa você não pode alugar, né? Mas ficava lá é, em exibição. E, e só de passar por aquilo você sente que você tá ali realmente num lugar que faz parte da história do cinema, sabe? E a minha experiência, cara, foi, foi incrível porque eu senti que existe uma generosidade enorme nos profissionais de, de, do audiovisual, do cinema em geral em dividir, cara, dividir as técnicas, dividir os ensinamentos e, e de dar acesso a estudante é, pra, porque esse, esse mundo acaba encantando e as portas, assim... Eles estão abertas, sabe? Para quem ama cinema, é... É, é, é assim, é uma meca, sabe? É muito legal.
1: E você, você teve um curso mais prático ou, ou, ou teórico ou era mesclado entre entre essas duas esses dois
0: campos? Cara, era bem no início. A faculdade foca muito num curso prático, assim, né? Eles deram muito a câmera na nossa mão e, e algumas estruturas de história, roteiro, técnica, claro. Mas deixaram a gente fazer vários experimentos no início do curso até que ficou ficou uma coisa muito mais teórica. Hoje em dia, cara, eu, eu, eu gosto que o início do curso tenha dado ênfase nessa parte mais prática. É, eu acho que você acaba perdendo perdendo um pouco o medo e ficando mais íntimo com o processo mesmo de fazer uma cena, um curta. Mas é muito importante porque o, 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 a parte mais essencial desse processo é você falhar, entendeu? Que é isso, eles te dão a câmera na sua mão e você começa a fazer esses curtas e você vê o que, que funciona e o que que não funciona. E muitas vezes a, a, esses... A, esses primeiros experimentos que você faz não dão certo, mas tem alguma coisa ali que você tira proveito, alguma coisa ali que você entende e você vai aprimorando a partir disso, sabe? A faculdade deu muita liberdade nesse sentido para você poder fazer esses experimentos você mesmo e ver o que funciona e o que não funciona para você. Pois é, porque cinema é muito
1: empírico, né? Você Acho que cortou. O cinema é muito empírico, né? Você tem que conhecer o set, como funciona. Não pode ser muito teórico, né? Você tem que saber como é que o set respira e tudo mais, né?
0: É, é muito empírico, é muito empírico. E a própria a própria ideia né? de editar o filme é algo que você só vai ganhando experiência com o tempo e ficando cada vez melhor porque quando você começa a rodar é, a própria a própria você tem que ter a mentalidade de filmar para edição e óbvio que você tem isso em mente mas é um exercício quanto mais você faz melhor você fica e não adianta só você estudar e ver filmes óbvio que ajuda muito te dá uma noção ótima do que fazer Porém, só quando você está no set tomando essas decisões realmente de onde é que você corta, onde é que começa a cena, sabe? Coisas, coisas simples de, 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 de ritmo, por exemplo, que até a faculdade de cinema não, não te ensina. É, eu, lembro, eu lembro de ter uma conversa com um professor de direção, meu, é, e eu, eu perguntei para ele como é, que, como é que ele sabia qual é a velocidade de um movimento de câmera entrando na cena ou, ou, ou saindo do rosto de um personagem. E ele falou que ele, ele não sabe, que é, que é um experimento, que ele tem que sentir e ver se funciona, sabe? E esse lado, eu tipo, ah, tá bom, então é realmente isso. Não dá para você teorizar e falar, não... É assim que se faz. Se é uma coisa que você só ali na hora mesmo vai sentir se funciona ou não. Junto com os atores, junto com a equipe. Exatamente.
1: Você faz uma preparação, mas o cinema é aquilo que acontece quando
0: você fala ação, né? E não tem jeito. É, é. E é uma surpresa, né? Muitas vezes você prepara, prepara, prepara e acontece outra coisa no set. E eu acho que você tem que estar tá aberto... A aceitar e abraçar esses, esses acidentes felizes que acontecem, essas coisas inesperadas, sabe?
1: É. Essa que Essa é a parte mais legal. Quanto, quantas cenas, né? Famosas é, que não estavam nos roteiros, e aconteceram de, de improviso e,
0: e, e ganharam o filme, né? Quantas, né? Nossa, tantas, muitos momentos, <risos> muitos momentos, muitos momentos. Eu, eu acho eu... que na verdade são os mais ricos, né? É, é, é essa hora. Você deixa a mágica acontecer, são esses acidentes felizes, que se você tá ali com os atores na cena a câmera rodando, cara, você só deixa acontecer e, 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 ver, e ver o resultado que é sempre melhor, sempre melhor
1: E me fala uma coisa, você tem uma relação com o, o Sundance de cinema uma relação afetiva, né? como é que Conta pra gente, como é que essa como, como, como que é você e o, o
0: Sundance? Ah ah, eu gosto muito desse festival, cara é, Eu... Tive a oportunidade, eu tava... Eu, eu, antes de eu entrar na faculdade de cinema Eu morei um tempo nos Estados Unidos é, Trabalhando lá E eu trabalhei num restaurante Por um tempo é, Durante o inverno E o restaurante que eu trabalhei Era em Park City, né? Que é a cidade que recebe o Sundance E naquela época Eu tava bem... Escolhendo, eu estava bem entre o que, que eu ia fazer, se eu, se eu entrava para cinema mesmo e tal, e, e já era apaixonado. Mas eu, eu me senti um pouco intimidado até pela profissão, por, por essa aura de mistério que talvez exista. E quando eu estava trabalhando lá em Park City, nesse restaurante, cara, foi bem em janeiro, que é quando acontece o Sundance, e eu lembro de eu estar lá. E, e a, a, a gerência do restaurante chegar e falar... Olha, vai acontecer esse festival... E é um festival gigante... Eu já conheci o Sundance... Mas eu não tinha ligado os pontos... Eu não tinha me ligado... Que, que a, o festival ia acontecer exatamente... Quando eu estava lá... E nisso eu estava trabalhando no restaurante... festival acontecendo... Cara... Só de ver assim... Quando, quando a, a cidade começa o festival... É uma coisa incrível, assim É uma cidade pequena que do nada se vê tomada Por, assim, centenas de jornalistas, atores, diretores, produtores é, Pessoal de todas as áreas, pessoal de distribuição E, de repente, cara, você vê a cidade, todo mundo andando Com esses crachás no pescoço é, Do festival e filme passando em todos os cinemas e em mim despertou uma coisa muito legal, sabe? Porque eu nunca tinha visto realmente de perto a indústria por esse lado, né? De, tipo, ver todo mundo junto, ver como é grande essa indústria criativa do cinema. E me despertou muito uma coisa de, cara, trabalha tanta gente, tanta gente nisso. É, é, é tão é tão rico, tipo, eu acho que tem espaço. Eu acho que dá para entrar. E, e me encantou, me encantou muito, assim, de, de, de ver... As pessoas conversando sobre cinema, os profissionais... Eu lembro que essa essa noite eu tava, eu fui jantar nesse restaurante... E o Robert Rodrigues estava sentado da mesa do lado... E, cara, sei lá, uma experiência estranha, sabe? Quando quando você cresce no Brasil assistindo um filme desse pessoal... E, de repente, você está lá sentado do lado do cara... As coisas se materializam e você vê mais, tipo... Ah, não, isso é, isso é real... Isso é possível. Então,
1: eles existem.
0: Dá, dá para fazer. É, eles existem, entendeu? Não é artificial como como talvez a gente imagine às vezes, entendeu? Então, sei lá, de, de, desde então, é, até hoje, por exemplo, eu tenho essa paixão. É, adoraria botar um filme no Sundance. É, se eu conseguir fazer isso, eu ia ficar muito feliz para poder ir lá como participante e não só audiência, sabe?
1: Eu, eu tenho certeza que você vai participar do Sundance, absoluta.
0: Mãe dinâmica de me <risos> <risos> Bom, 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 depois você me passa o telefone dela, quero te, te, te perguntar mais umas coisinhas.
1: <risos> me fala uma coisa, uma vez eu estava conversando com o Walter Salles, né, o nosso querido diretor de Central do Brasil e tantos outros filmes, assim que ele exibiu o, o documentário que ele fez sobre o cineasta chinês, o Jia Zhangke que ele gosta tanto. E ele me disse, depois da sessão, um pouco triste, que o cinema estava morrendo. né? Bom, o streaming veio com tudo, né? raríssimo, mas quase nenhuma sala exibe mais filmes em película, né? inclusive os projetores de película foram substituídos né? pelos digitais. É, você acha, é, como é que você vê esse cenário? Como é que você vê essa essa questão dos blockbusters, né? que são o que sustentam o cinema?
0: É, cara, na verdade tem, tem várias questões aí. Eu... Óbvio que cinema é uma arte muito nova, né? Tem acho que pouco mais de 100 anos aí e a gente já passou por umas fases, a gente tem umas questões é, tecnológicas que, que, que mudam basicamente a cara do cinema. É... Primeiro, em relação à tecnologia, eu acho que não tem como fugir porque sempre vai existir... Eu acho que sempre vai existir dois interesses no cinema, entendeu? Sempre vai existir o público por blockbuster, que quer ver efeito especial, que quer ver um filme da Marvel, é... que pega muito um público mais jovem. Mas eu, cara, eu não acredito que o interesse por filmes independentes e filmes com um pontos de vista mais de arte vai deixar de existir, assim, eu acho que, na verdade, o digital, né, que, que inclusive está ligado a essa questão da película, é, se tornou, cara, uma grande ferramenta né, para a gente, para os pro cineastas, para os criadores, porque, assim, óbvio que, falando do meu lado cinéfilo, que adoraria filmar em película 35mm e exibir em película 35mm, mas a verdade é que quando você vê a liberdade que filmar digital te dá, liberdade criativa mesmo, é, você... Cara, o digital é inevitável, sabe? E, e, e eu acho que dá uma liberdade absurda pra gente. Hoje em dia você já tá vendo vários filmes, vários cineastas consagrados, né? Steven Soderbergh, é, que já fez vários filmes. O cara, hoje em dia, parou. Ele tá usando o telefone, ele filma no iPhone. É, o, o, o Sean Baker que fez Tangerine, que, que inclusive ganhou um prêmio no Sundays, é, filmou no, no iPhone dele. Então, na verdade, eu acho que tem talvez o cinema feito antigamente morreu <risos> para abrir para um novo cinema, um cinema mais plural, né? Que, que dá chance de, de mais pessoas terem acesso a, a, a fazer o cinema, a experimentar, a criar essas histórias. Porque, assim, na verdade é muito bom você poder criar um filme com, com seu telefone. É, é uma desculpa a menos que todos nós cineastas temos, sabe? Que muitas vezes a gente é, é impedido de fazer um filme por causa da quantidade enorme de equipamento que talvez você acha que precise. De uma equipe gigante, com, com iluminação gigante, mas hoje em dia a tecnologia já está te dando a oportunidade de fazer. Pera, tem outro jeito de fazer, dá para você fazer menor. Então, acaba que cria uma nova forma de cinema. É, se não para ser exibido por streaming, por, por cinema, não sei. Não sei. Aí é uma questão de distribuição, interesses comerciais. Se, se as, as distribuidoras acham que vai ter interesse do grande público para botar esses filmes numa sala de cinema, mas o importante também é que essas histórias sejam contadas, entendeu? Tanta, tem tanta gente aí a fim de fazer um filme que está sendo impedido por questões financeiras, dependendo de incentivo fiscal. É, que bom que a gente tem esse lado digital que barateia as coisas e dá mais oportunidade para as pessoas fazerem. Pois é,
1: como eu abri o programa aqui falando do, do Truffaut, né ele falava que que os filmes do futuro serão declarações de amor serão é, confessionais né quer dizer essa 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 a arte é a sétima arte né a gente não pode nunca esquecer disso né?
0: sim é... não com certeza <risos> com certeza é, se você for, for pensar né na infraestrutura é, o, o cinema está sempre mudando né desde Começou com, pô, cinema mudo, é, quando o som entrou já mudou tudo, cor. É, agora a gente tá nessa, nessa divisão aí entre tudo, tudo gerado por computador ou tudo feito no mundo físico real. É, eu acho realmente que, como o Truffaut falou, a gente tem essa oportunidade... Dessa divisão né, dos filmes se tornarem cada vez mais pessoais e mais íntimos. E vai sempre ter uma, um pessoal que vai fazer esses filmes maiores e que tem que fazer mesmo. Eu não sou contra é, blockbuster, eu acho que tem que fazer. Mas sem tirar espaço também do público e dos cineastas que querem fazer esses filmes mais íntimos.
1: É o que eu vejo, Alexandre, é que é, na verdade as, as mídias todas elas acabam convivendo né? a, a, a fibra ótica não eliminou a vela né? a vela continua, tem um momento dela tem o um momento da fibra ótica a, 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 acabam convivendo né? eu acredito que os cineclubes não vão terminar sabe, é que vai, sempre vai existir um lugar que vai exibir em película entende, é, sei lá, Entendi. vai virando como um vinho quase
0: como um vinho, né só para pra... Sim, sim, sim. Algo especial, momentos especiais. Com é. certeza, com certeza. Eu lembro que lá nos anos... Opa, cortou.
1: Nos anos 90, quando ainda existia VHS, existia uma série uhum. de VHS que era o Conocer, né? Que era só para quem uhum. realmente... Eram filmes muito específicos que um determinado tipo de doente procurava.
0: <risos> sim, sim, sim. E, e hoje em dia tem. Oi, fala. Não, não pode falar, querido. Não, eu ia falar que hoje em dia tem a Criterion Collection, né? Que é, é como se fosse essa conossora e eles, eles fazem edições especiais desses filmes seminais assim, dos autores. Sim. É muito legal.
1: Eu lembro também um papo que eu tive com o Walter Carvalho, né, o diretor de, de cinema e o fotógrafo, e ele ficava pirando que a, que a questão da, da, da película é que você, é, 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 que a tela ela rebate a luz. Né, o iluminador, o projetor joga a luz na tela e a tela rebate a luz, então ele, tava, ele ficava pirando com a questão da luz na retina, do rebate, e que o digital não tem isso, né? o digital é aquela coisa que não, não rebate tanto, enfim, né, essa é, essa é um conhecer, né? é um tipo específico não, cara, de leitura.
0: Tem, tem uma mágica da 35mm, eu não vou negar é, é só o fato de você poder pegar lá né? eu tenho uma coisa que me frustra muito no cinema digital que embora eu ame, que é essa imaterialidade, né? Só o fato de você ter uma, uma print, né, uma impressão em 35mm do seu filme, você poder abrir o rolo e ver as imagens lá, positivo, já é uma experiência fantástica, entendeu? Que não tem como você comparar com, com um, um, um disco rígido, um, um DCP, com o seu filme lá dentro mas é, é, é isso, eu acho que vai ser essas, essas sessões assim são, são como abrir um bom vinho entendeu? é tipo assim, ah, você quer ver você quer ver essa, essa, essa impressão em 35mm aqui de taxi driver, claro que eu quero ver sabe? claro que eu quero ver pois é, pois é, enfim
1: é, a gente tem que ir se adaptando as né, mudanças não tem jeito, né? e o cinema eles, elas, ele vai passando por elas né é, como você mesmo disse, pro, do, do, do mudo para o falado, do bebê para o colorido, etc. E as
0: coisas vão convivendo, né? Sim, vão, vão convivendo. Tanto que ainda tem filme em preto e branco sendo feito até hoje, como você disse. As coisas convivem. Um não elimina o outro, né? Pois é. é eu acho que as linguagens chegam para somar e, 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 e é ótimo que... O cinema aceita isso tudo e, e tem público para isso tudo.
1: Maravilha. Me fala um pouco sobre o teu imaginário. Como é que é? Como é que a história do cinema afeta o teu trabalho? Fala um pouco dos diretores que você gosta, que te influenciaram, com, com os quais você gostaria de dialogar.
0: Nossa cara, é... para mim é uma é uma coisa, assim, eu ainda me considero um estudante de cinema, eu, 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 eu gosto muito de assistir, pegar os caras pra estudar mesmo, mas eu tenho, uma, eu tenho uma paixão muito grande pelo cinema americano independente da década de 90 e cinema francês da década de 60, né, Truffaut, Godard. É, cara, me pega muito essas imagens, assim, é, eu acho que, querendo ou não, para o meu lado criativo, ele a, acaba que como se fosse um liquidificador de todas as imagens que eu vi, é, de todos esses filmes, mas só que tem algum tem um lado meu que, que ainda é um pouco insatisfeito criativamente com isso, porque, assim, como, como brasileiro e, e tendo feito faculdade em Los Angeles, eu sempre, acaba que... Como audiência, eu sempre vi muito o filme dessa perspectiva exterior, né? Você... Eu, brasileiro, vendo um filme francês, eu vendo um filme americano, é, e não sei porquê... Eu não cresci vendo muitos filmes brasileiros, sabe? Eu vi esse Central do Brasil, os, os grandes filmes que que, que todo mundo via. É, Central do Brasil, é, Cidade de Deus. Mas... Em mim criou meio que uma coisa de por que que eu não vejo esses filmes é, no Brasil, entendeu? E aí a minha parada hoje em dia é ficar vendo histórias reais, histórias minhas, histórias dos meus amigos, história da minha família, histórias que as pessoas me contam em um bar. E é quase como se rola uma cruza na minha cabeça com todas essas imagens desses filmes assim. Então, quando você vê... Eu lembro a primeira vez que eu vi é, Breathless, né? Do, do Godard. É, me pegou muito, cara. A simplicidade daquela história. A, a forma como os personagens andavam na cidade. E você vê aquela atmosfera de Paris na década de 60. E você se sente um pouco lá, naquele, naquele estilo, naquela estética. E você cara, é, eu, eu, eu quase você quer entrar naquele mundo e, e ver aquele mundo na minha versão, então, na versão Brasil, na versão da minha família, na versão dos meus amigos, na versão do mundo que a gente vê aqui. Então, assim, diretores, cara, que, 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 que me formaram muito, assim, é, foi Godard pra caramba, me pegou muito. Eu tenho, eu tenho uma admiração profunda também pelo Stanley Kubrick, que não é... Que não é muito um cara. Não sei nem se ele é considerado cinema independente. O cara fez filme de estúdio pra caramba. Mas a estética dele, o approach que ele tem nas histórias sempre me pegou. Mas sendo bem sincero, quando você. Quando, quando eu pego pra criar um filme, quando começa a criar a estética, vem, vem essa mistura de todos esses diretores que eu assisti minha vida inteira é, juntos. E é uma mistura. Tem, tem um cineasta que eu sou apaixonado, que é um cara que tem uma pegada satírica muito forte, que é o Robert Altman, que fez The Player, fez Mesh, uhum. fez alguns filmes assim. Nossa, cara, é, eu lembro de assistir os filmes dele, fez McCabe e Mrs. Miller, é, e falar assim, cara, esse cara é, é, é genial, assim, de, tipo como, como é que eu posso pegar emprestado o que ele tá fazendo aí para tentar criar um mundo mais próximo do meu. Que é, é isso que eu sinto falta, assim, na verdade, de, de ver esses mundos cinemáticos incríveis que esses diretores estrangeiros criaram, só que numa versão moderna brasileira do meu ponto de vista, entendeu?
1: Maravilha. E o Robert Altman, ele, eu lembro que ele, ele gostava sempre muito de muitos atores, né? Os, person... Os filmes deles são muito, muitos personagens
0: né? não, um, é, Muitos personagens E um ator falando em cima do outro é. Uma coisa Um, um naturalismo Absurdo assim, Uma coisa que, que até parece Um pouco confusa às vezes Mas que, não sei Eu acho que a vida é um pouco assim Eu, eu, eu gosto Eu gosto dessa coisa do diálogo Entrar em cima do outro E dos atores discutindo e você não e você esquece por um momento que aquilo é uma ficção e você entra realmente como se sabe tipo te pega muito me pega muito me pega muito. maravilha e me fala uma coisa muitos muitos diretores
1: eles escrevem os seus próprios roteiros né outros preferem contratar um especialista para cuidar desse importante Pilar do cinema né? e além de diretor você Sim. também é roteirista. É, você concorda Sim. que um roteiro ele nunca tá pronto, ele nunca termina você
0: abandona? porque. Nossa, eu concordo muito eu concordo muito é, eu acho que <risos> uma ótima pergunta, eu acho que tem uma inquietude, né? A gente não pode olhar pro roteiro como um filme pronto nunca, né? O, 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 o roteiro é, é uma planta baixa pro filme que você vai fazer em cima mas, ao mesmo tempo, você sempre vai ficar com aquilo na cabeça de deixar o roteiro o melhor que você pode, o mais pronto. E eu, por exemplo, eu tenho uma angústia de que eu, eu escrevo um roteiro e às vezes eu, ah, tá bom, eu, eu terminei essa, essa esse primeiro tratamento. E aí rola uma coisa de que você... Não sabe o que você não sabe, entende? Tipo, às vezes você passa por, você terminou esse primeiro tratamento do roteiro e alguma coisa acontece na sua vida que te dá um estalo e você, eu, agora eu tenho que mudar aquela cena. E aí você vai para o segundo tratamento e você bota aquela, aquele novo insight que você teve, aquela ideia e aí você lê de novo. E aí você, putz, não, mas tem alguma coisa aqui para mexer e a coisa mais engraçada disso tudo é que mesmo não importa quantos tratamentos você faz eu acho que você chega na hora de gravar e sai uma coisa diferente sabe é, você tem que aceitar que o roteiro não é não é um livro né ele não é para ser não é um produto final uhum. ele é apenas um, um, um etapa para chegar no produto final exatamente então não às vezes, há muito preciosismo da nossa parte, né, querendo deixar o roteiro o, o melhor possível, e, e sempre tem aquela angústia, né, quando você vai dar para alguém ler, e você quer o feedback, mas é... O, o roteiro não é o filme, então você tem que ter essa, essa coisa na sua cabeça, e essa abertura de deixar o o filme sair do roteiro, né? De, de certa maneira, de às vezes um, um ator vai ter uma ideia muito melhor para uma fala, para uma linha de diálogo do que você. É, às vezes você escreveu alguma coisa e o ator não fala. Isso, isso, isso faz o filme ficar melhor. Então, inclusive, eu acho que tem tem essa coisa, né? Que falam que você faz o filme três vezes. Você escreve ele como roteiro e aí você leva ele para o set você destrói esse roteiro e você grava outro filme. E aí quando você leva para edição, você destrói o que você gravou e faz outro filme. Então, é, eu acho que é como se você estivesse escrevendo nessas três etapas. E, e mesmo na edição, acho que chega uma hora em que você tem que abandonar. Chega uma hora em que você fala... Tipo, olha, é esse, esse é o filme, eu posso mexer aqui mais um mês Mas, sabe, mas não, vai, não vai mudar a história, não vai mudar a essência E aí você tem que abandonar, deixar o filme ir pro mundo mesmo né? Não tem como Mas eu, eu, eu duvido que tenha qualquer cineasta ou roteirista Que vai dizer que está perfeito, não mudaria nada Não há nada que eu possa mudar Então tem que rolar um abandono, senão o filme nunca vai ser entregue
1: Chéndre, oi, agora voltou. voltou. Pois é, então hoje estamos assim as as ondas, elas elas estão indo, elas vêm, elas estão se comportando. Porque assim, né? <risos> é o coronavírus, oi, é, é o coron, muito coronavírus no ar e vai atrapalhar. <risos> pois é,
0: pois mas
1: é. olha só, falando que eu achei muito bonito isso que você falou do do, deixar o, o filme sair do papel, né, ir de fato para o set, isso é maravilhoso, né?
0: Sim, é, é um desprendimento que você tem que ter no final, né? E acho que às vezes é mais fácil você fazer isso com o texto de outras pessoas do que o seu. É. Mas, né? Rola, rola um certo nível de preciosismo, mas assim, é. É muito pessoal, né? Eu acho que cada, cada roteirista, diretor, acho que até no teatro tem isso, de você, como autor, é, deixar a outra pessoa que está colaborando com você fazer parte também e, e, e dar, botar a parte dela ali, né? Pois é. Não tem deixar, deixar
1: Deixar acontecer. E eu lembro também, assim, quando eu recebi o o roteiro de Carandiru, o, o roteiro ele vinha com dois, dois furos, né? Que é exatamente porque cenas vão, cenas vêm, muitas cenas eram escritas na hora, quer dizer, é, o roteiro ele é, ele é móvel, né?
0: Ele é fluido, né? Sim, 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 é fluido. E assim, tem várias produções onde tem cenas sendo cortadas, sendo, sendo escrita no set mesmo, sim. como você disse, então... Várias. Você tem que estar sempre pronto para mudar tudo, sabe? E, e muitas vezes tem, tem coisas que você chega na edição... Cara, eu já, eu já gravei um curta que eu tava fazendo a, as diárias, né? E aí chegou uma, uma hora em que eu tava para gravar uma cena e por causa do que tinha acontecido na cena anterior, eu veio assim na hora eu falei cara eu, eu, eu não vou eu não vou usar essa cena na edição eu não vou usar essa cena na edição claro. e aí eu, eu, eu na hora já já cortei a cena do roteiro já fui para próxima porque você vai você vai aprendendo coisas durante o processo é, é muito é muito vivo Maravilha. não tem como ser estático exatamente
1: e essa é a graça né é, os grandes Cineastas com quem eu trabalhei, a graça era ver eles construindo o filme na hora, né? Questão de storyboard sim, sim. aí, esses do storyboard acabam uh, engessando demais, né?
0: É, eu, eu acho que toda preparação é bem-vinda é, se te ajuda a entender como é que o filme vai funcionar e é, pra você ter essa segurança no set de que você sabe o que você precisa. Mas, cara, eu acho que é isso que você falou, eu acho que quando você chega no site, se você ficar muito conectado a esses papéis, muito seguindo esse plano que você desenhou, eu acho que não é muito bem isso, eu acho que você tem que conversar com as pessoas, e, e, e tanta coisa acontece, né, é, entre, tipo, a direção, a arte... O elenco, o fotógrafo, todo mundo na hora vai ter uma ideia nova. Às vezes, o mundo físico, né, você está imaginando uma coisa, você fala com o com, com um artista do storyboard para desenhar um quadro, você chega lá na hora e, e, e a fisicalidade do set, do movimento de câmera, faz com que aquilo seja impossível. Então, você tem que descartar aquele plano. Né? Não tem como. Não tem como você ficar dando murro em ponta de faca. Pois é mas você usa aquilo e, e joga fora, assim. Eu já escutei essa frase algumas vezes que você você se prepara tudo que você pode e, e antes de antes de entrar no set você deixa aquele preparo em casa e e, e se abre para o improviso, para o espontâneo, para o que vier na hora. Sabe? É, mas só
1: graças ao preparo é que você chegou até ali, né? <risos> Claro, exatamente. Esse é um o paradoxo, é um paradoxo. E olha só, como o Fassbinder em Fritz Carraldo ou Francis Ford Coppola em Apocalipse Sinal, você também teve as filmagens do seu longa interrompidas aí por fatores externos, né? Como que é essa sensação Como é que Foi. o filme tá aí na tua cabeça agora, nesse momento?
0: Pois é, é... Não, cara, essa sensação de o que a gente não tem quando a gente está gravando é tempo, né? É, falam muito isso: que o, o, o sonho de todo, todo cineasta é ter mais tempo para fazer uhum. o, o que ele quer. E querendo ou não, né? Tipo, o, esse, essa pandemia aí me deu esse tempo. A gente rodou cinco diárias de, de um mês que a gente estava planejando rodar, e acabou que suspendeu o set. Eu achei que ia ser menos tempo, inclusive, que a gente ia estar tá suspenso. É, agora a gente tá já olhando para o final do segundo semestre setembro talvez mas a gente tem que esperar o que vai acontecer mas o que serviu para mim cara foi um, 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 um enorme laboratório de botar o filme executar o filme ver o que que funcionava ver as personagens saírem do roteiro e, e materializadas né na minha frente os atores interpretando mas foram só cinco dias então é é como se o filme inteiro já tá na minha cabeça é, agora tá suspenso eu tô usando isso da melhor maneira possível pra refazer esse design do filme ver o que, que funciona, o que, que não funciona inclusive tem, tem coisas que eu já tava falando com, com o pessoal da equipe, já tem cena que eu já olhei e assim, eu já vou querer regravar quando a gente voltar porque é, é muito bom, né ter esse luxo que é poder pensar, ter esse tempo para refazer o filme. Tem tem esse, tem esse cineasta polonês que fez Ida, fez Guerra Fria agora também. Eu, 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 não, eu não, não sei se eu consigo pronunciar o, o, o sobrenome <risos> dele, mas o primeiro nome dele é Pavel. E ele ele tem um processo muito curioso que eu tava lendo antes de ir para o site ele gosta de filmar umas duas semanas, aí ele vai para a edição, ele, ele edita o que ele gravou nessa, nesse período, ele olha o que ele gravou e aí ele adapta o roteiro baseado no que ele gravou, entendeu? Uhum. É, é um processo mais, ainda mais... E eu lembro de eu ler, ler sobre o workflow desse cara e falar assim, nossa, que maneiro, olha, olha que, que oportunidade legal de você poder gravar um pedaço do filme, assistir, ver o que que tá acontecendo ali, ver o que que funciona, ver o que que tá mexendo em você e você trabalhar em cima do que você já filmou eu fiquei, eu fiquei pensando nisso e aí no set rolou essa pandemia rolou essa suspensão das filmagens e agora eu, te, eu tô tendo a mesma oportunidade que ele né, de, de, de olhar o material de ver o que que funciona o que que não funciona, o que que pode melhorar para quando a gente for voltar à gravação, é, eu vi muito mais assertivo né, no que, que a gente está fazendo no filme. Pois é. Como diz Nietzsche, né,
1: se a vida te dá um limão, faça uma caipirinha.
0: <risos> com muita cachaça.
1: <risos> o meu querido, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. viu? Foi uma delícia bater esse papo com você.
0: Ah, obrigado você, foi, foi ótimo trocar essa ideia. Obrigado pela oportunidade aí de falar sobre cinema, é sempre bom.
1: Sensacional. E espero estar logo no set com você em
0: breve aí. Com certeza. Valeu, Uma Dionísio, maravilha. obrigado. Uh,
1: esse foi o Dionisíacas. Um bom papo todo dia com a participação especial do cineasta Alexandre Alencar. No próximo programa encerrando essa primeira temporada do, do Johnny Ziacas, eu entrevistarei o ator Álamo Facó, com quem eu tive o prazer em atuar na novela A Dona do Pedaço. Se você quiser interagir com o programa, sugerir convidados, assuntos e o que mais desejar, pode enviar uma mensagem de voz. E se gostar mesmo, compartilhe nas suas redes sociais. Você também pode ouvir o Johnny Ziacas em várias plataformas, como o Anchor, o Spotify, o Google Podcasts e agora também no iTunes e Apple Podcasts, entre muitas outras. Eu sou Dionísio Neto e você ouviu Dionisíacas. Um beijo enorme, até o próximo programa e eu vou é! Thank <laughs> you. travou Eu não sei tudo que eu gravei pra onde foi ele... Ai, mas... Travou, só é. meu meio... porque eu tive que ficar trocando de tela E agora não sei se tá gravando Será que eu vou ter que fazer outra com ele? Não acredito Meu amor, não é que mudou de lugar É que como eu falei pra você Eu tava fazendo no computador e aqui Aí você falou pra fazer tudo aqui Eu fiz tudo aqui e travou Foi isso que aconteceu Agora eu não sei o que eu faço se vai ficar na memória Fica sozinho quando dá uma hora